0: mí es un privilegio el poder presentar la palabra de Dios, presentarme a la iglesia, agradecer a, a Dios y, y a ustedes hermanos por permitirme eh, exponer la santa palabra y, y ser instrumento de Dios, es mi oración en este momento. Les invito, mi querido, a que me acompañen a presentarme delante de Dios y ser un instrumento de Él para edificar su iglesia en este momento. Oremos. Bendito y eterno Dios, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Estamos agradecidos, Dios, de este día sábado que tú has ha preparado para nosotros, Señor, en el cual nos deleitamos en ti y recordamos, Señor, tu creación y recordamos, Señor, que no estamos solo, que tú tienes control de este mundo, Dios, y que pronto volverás. A, re, a redimirnos, Señor, y a transformarnos, Señor, y a volver a restaurar el Edén como tú lo creaste, Dios. Esa es nuestra esperanza. Vivimos por ella, Señor. En este día nos toca comer del maná del cielo. Me presento delante de ti, Dios, para que pase carbón encendido por mis labios, Padre, y que todo lo que salga de mi boca sea dirigido por tu santo espíritu y sea de edificación para tu iglesia. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis queridos, estoy sumamente gozoso, contento, como decía mi apreciado hermano Edgar Pérez en esos viajes misioneros, cuando salimos a Bonao y de Bonao eh, a Puerto Plata, y, y yo decía, gracias Dios, porque me elegiste y me escogiste para tu obra. Y antes de conocerte, ya, ya tú tenías esto en tus planes, y yo me gozaba. Y a la vez de gozarme doy gracias a Dios, porque si bien en algunas ocasiones uno siente calor, incomodidad, nosotros estamos mejores que el apóstol Pablo y los discípulos, porque los viajes lo hicimos en vehículo, en un carro, y ellos lo hacían a pie. Entonces, el Señor tiene cuidado y misericordia de nosotros y nos trata con un amor ágape. Entonces, eh, viendo todo esto que ya estaba en sus planes, cuando se me hace la invitación a predicar, yo me pongo a meditar y digo, ¿de qué voy a predicar? Y quiero, el Señor trae a mi mente, mi corazón, y pone este texto bíblico, les pido me acompañen a leer Lucas 839 volvamos a leer el texto que dice vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él el señor añada bendición a su palabra miren mis queridos hasta el momento en que Dios nos limpia, cuando nosotros viene ese proceso de regeneración en nuestras vidas, que el Señor viene limpiando, ¿no? Hasta ese momento nosotros no nos damos cuenta de cuán atado estábamos, de cuán sucio nosotros estábamos. Y aquí el texto habla del endemoniado Gadareno y, y cuando lo que Jesús hace por él y él quiere seguir a Jesús y Jesús le dice, no, no, quédate y ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y cuando yo veo en la Biblia, podemos tomar como ejemplo la mujer samaritana. Cuando se encuentra con Jesús, Dios le, le eh, ella sale a publicar las grandezas de Dios. Y quizás muchos de nosotros no andamos y podemos ver las cadenas eh, grilletes eh, que tenemos físico, pero sí espirituales. Y es por ello, mi querido que el Señor me anima a dar formalmente mi testimonio a la iglesia y lo puso en mi corazón. Miren, muchos de ustedes conocen parte en los momentos que sociabilizamos en los viajes misioneros con así con Ricardo, con Edgar, Henry, con toda la iglesia cuando salimos al campamento. Muchos escuchan fracciones de lo que Dios ha hecho conmigo y pero es momento de que y creo que será de edificación para la iglesia que sepan que lo que están viendo hoy eh, la obra por ejemplo cuando nosotros vemos una construcción que vemos que se paran columnas y vigas uno dice eso será un almacén eso será una casa lo que ustedes están viendo hoy es, es algo, es parte ya de la estructura que Dios está formando en mí, pero pocos conocen antes de esa formación y yo me considero en construcción esperando que el Señor acabe la obra y que la siga perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo era mi vida antes de conocer al Señor? Miren, yo soy citarino, soy una persona de pueblo de Nagua, específicamente de Madre Vieja. Eh, vengo de una familia eh, católica, eh, católica y todo aquel, nosotros, yo era un joven que me gustaba eh, el alcohol, me gustaba la, la, la bebida, me gustaba andar, me gustaba conocer. De hecho, me gusta hoy, pero antes andaba en otros pasos. Eh, y como toda familia que no ha profesado su fe en el protestantismo, se denomina ser católico. Yo me denominaba ser católico, no asistía a la iglesia, no hacía vida cristiana. No tenía compromisos eclesiásticos, pero era católico. Y así yo vivía engañado, creyendo que yo pertenecía a una iglesia cuando yo no tenía compromiso con esa iglesia. Ahora bien, algo sí yo tenía bien presente siempre. Y fue que nuestra madre oraba. Y todas las noches se acercaba a nuestra cama a orar con nosotros. Uno por uno, habitación por habitación. Y éramos cinco hermanos. Y ella iba a orar cama por cama antes de nosotros acostarse, acostarnos. Y eso se quedó inculcado en mí. Aún yo anduviese... En, 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 mi, en, mis, en mi mundo y en mis deseos, eh, yo oraba, oraba a Dios. M en mi autopercepción, yo era temeroso de Dios, según hasta la luz que yo conocía. Ahora, ¿cómo Dios me saca de ese círculo de, de bebida y y de andar en ese mundo. Yo andaba en motores y me gustaba la velocidad, de hecho, yo competía, eh, hacía competencias de motores y, y yo a mí me buscaban mucho en mi pueblo porque yo siempre ganaba eh, por lo regular. De ahí me sacó Dios. Pero ¿qué sucede? Yo en ese andar... Tuve un accidente y producto de ese accidente se me rompe la pierna en cinco partes y me, me tienen que, están pensando amputarme la pierna. Y yo doy gracias a Dios por mi familia y mi padre que siempre se opuso y buscó hasta, eh, me trajo a Santo Domingo hasta que encontrara un médico que se hiciera cargo de mí y que le diera otro diagnóstico ahí yo pasé mucho sufrimiento mucho dolor de hecho la última operación fue a sangre fría porque hice una reacción al metal y no no tomaba anestesia y pude soportar todo esto ahora yo en ese momento no estoy viendo que Dios me está sacando de ese círculo vicioso en el cual yo me encontraba. Yo en ese momento no estoy viendo lo que Dios está haciendo conmigo. Yo simplemente en ese momento estoy viendo el dolor que está pasando en mí y el sufrimiento. En ese momento yo no conocía a la palabra de Dios en Jeremías 29, 11, Porque los pensamientos que tengo para ti son pensamientos de vida y no de muerte. Son pensamientos de bien y no de mal. Eso no. ahora yo lo entiendo. Antes yo no entendía eso. Yo vengo aquí a, a Santo Domingo. Y estoy en esos procesos médicos y mi hermano Joan Manuel Barrera está, ya había aceptado al Señor en la iglesia evangélica. Él está orando por mí. Luego de todo este sufrimiento que yo estoy, eh, eh, mi hermano sigue orando, orando insistentemente por mí. Yo me, re, me, me recupero, consigo un trabajo en el supermercado Bravo de 5 de la mañana a 1 de la tarde. Miren, al, si algo nosotros tenemos es que usamos los seres humanos mecanismos de defensa y nos comportamos muchas veces según en el entorno que nos encontramos. Yo voy una madrugada camino a mi trabajo y había una tormenta donde se habían caído todos los postes de luz y no había luz. Y como todo el mundo andaba armado con una arma blanca o de fuego, yo no era la excepción. Y cuando voy camino a mi trabajo, viene una funda para arriba de mí y yo le tiré y ahí yo recapacité. Yo dije, Señor, si hubiese sido una persona cómo yo hubiese estado ahora, qué yo lo hubiese podido hacer a esta persona. Ayúdame, porque nosotros no somos así. Yo no soy esto que me estoy convirtiendo. En ese momento yo hice un pacto con Dios y yo le dije al Señor, dame un trabajo digno y limpio y yo sacaré un día para ir a tu casa yo no me estoy dando cuenta del, del compromiso que yo estoy haciendo con Dios y surgen unos acontecimientos en mi trabajo a lo cual yo motivo a la gerente de recursos humanos que me voten del trabajo estoy despedido del trabajo y cuando llego a mi casa es que me pongo a pensar, ¿y ahora qué hago? Porque no tenía recursos guardados para sustentarme aquí en Santo Domingo sin trabajo. Ahí conozco, eh, mi prima me, me invita a que vaya a trabajar con ella y me quedo con ella hasta tanto consiga algo mejor. Y yo, Estoy eh, eh, sobreviviendo en ese momento. Pero yo decía, yo para el campo no vuelvo. Pero yo no me estoy dando cuenta que Dios está guiando mis pasos y que en este momento que yo estoy trabajando con este familiar, empiezo a desarrollar lo que es la tolerancia, lo que es la disciplina, los, lo que es la paciencia. Y estoy siendo mordeado. Ahí, ¿qué ustedes creen que yo hice para trasladarme al trabajo donde ese familiar? Yo compro una pasola y vuelvo a andar en motores. Pese a todo el sufrimiento que había pasado, ya eso había quedado atrás temporalmente. ¿Y qué sucede? Una noche, de regreso a mi casa, me caigo de la pasola. Y el Señor me presentó ahí y pasó como en una, como en un video en mi mente. Todas las veces que yo estaba bien, que yo estaba próspero y las veces que había caído. Ahí el Señor me presentó toda mi vida. Y yo me quedé así. Me quedé con, con el corazón compugido. Y me dijo lo que hoy yo sé que está en Mateo 724 Él me dijo esa noche, has construido sobre la arena, construye sobre la roca. Aún pese a tantos llamados, yo hago caso omiso a eso y sigo. Y sigo en mi mundo de alcohol y sigo bebiendo, y a mí me gustaba salir los domingos en la mañana a tomar, y cuando yo regresaba al mediodía, una de la tarde, con hambre, entonces yo iba a almorzar a mi casa, y me acostaba a leer el libro de Apocalipsis, alguien me había regalado un Nuevo Testamento, yo siempre tenía una Biblia, un Nuevo Testamento, y cuando yo estaba ebrio, yo lo que hacía era leer Apocalipsis. En una de esas, así ebrio, tengo una visión y es que yo voy en un motor y estoy lleno de, de oscuridad, pero en mi vehículo tiene una luz que corta toda tiniebla. Recuerden que paralelamente mi hermano está orando por mí y que muchas personas están orando por mí y que Dios está tratando de hacer la obra en mí, pero yo estoy yo estoy rechazando lo que Dios está haciendo. Pese a haber tenido tantas experiencias espirituales y yo sigo haciendo caso omiso a eso. Entonces yo sigo en mi mundo. Una noche voy con un amigo a, a, de parranda a tomar. Y cuando estamos en el lugar, yo le digo que la música me molestaba. Él que me conoce sabe que a mí me, me agradaba sentarme al lado de la bocina para sentir los decibeles altos de la música. Y él me dice, compay, usted está raro. Cuando me estoy tomando la cerveza, yo le digo, esta cerveza está agria. Él me dice, esto está dulce. Yo le digo, no. Está agria. Ya estoy rechazando la cerveza. Pero me voy de ahí y sigo. Otro día. La última vez que tomé, me recuerdo que me tomé seis litros de Brugal Blanco. Y cuando llegué a mi casa, estaba molesto conmigo mismo porque yo no estaba ebrio. Ahí invoqué nuevamente el nombre de mi Dios y le dije, Señor, si tú no me sacas de este mundo, yo me voy a morir porque voy a cocinar mi hígado. Ayúdame. Y yo le dije al Señor que no permitiera que me muriera y que me sacara de ese mundo. Yo oraba solo. Ahora, estoy ahí y mi hermano insistía en que yo fuera a la iglesia. Y ese domingo en la mañana me presento a su casa y yo vestía con ticher, gorra, ticher ancho y tenis. Y yo me presento a su casa, y eran tantas las veces que yo le rechazaba la invitación que él me dice: Hola Edgar, ¿cómo estás? Digo, yo vine para que vamos para la iglesia. Se sorprende, pero a la vez se alegra y me plancha una camisa y me dice: Te voy a, a, a planchar esta camisa para que te sienta más cómodo. Ese día. Vamos a la iglesia y cuando estamos en medio del culto, yo siento un en medio de la adoración. Yo siento un campo magnético, un campo, una fuerza extraordinaria que entre inunda todo mi ser. Y ahí yo digo esto es lo que yo estaba buscando. Esto es lo que yo buscaba que ni Ron, ni amigos, ni parranda lo llenaban. Y yo hacía una prueba y bajaba mis manos y sentía como que no estaba. Y volví a subir y sentía que me inundaba todo mi ser. Ese día hacen el llamado y yo no paso adelante. Pero sí en mi corazón yo había pactado con Dios. Y mi hermano me dice que, que si me gustó, yo le digo, dime cuándo es la escuela dominical cuando es el culto de jóvenes yo me quedo aquí miren lo que pasó conmigo ahí fue el inicio de de, de aceptación de mí hacia el señor el señor siempre me estaba buscando le entro en un proceso de desintoxicación del mundo y yo sería mezquino si no reconociera que la pastora Cristiana Esther Estrella nos instruyó en la oración, en la guerra espiritual y que los, las batallas espirituales se, se pelean de los lugares altos. Y yo duré casi un año durmiendo en la iglesia y orando y buscando de Dios. Aún con todos sus errores doctrinales que en ese momento yo no lo sabía. Para mí esa era la verdad. Pero sería mezquino no reconocerle que son gente de oración. Aún de oración y de búsqueda, aún le fallen en la obediencia. Y debemos orar por esas personas que están buscando sinceramente a Dios, pero sinceramente equivocadas. Yo duro alrededor de 10 años en esa iglesia. Ahí fui líder de jóvenes. Mi esposa, conozco a mi esposa. Ya eso será otro testimonio. Eh, oré al Señor. Y mi esposa y yo somos, fuimos líderes de pareja. A mí me nombraron líder de evangelismo, es de supervisión de evangelismo en Santo Domingo Oeste, entre otras funciones. Eclesiástica. Cuando yo eh, estoy ahí, me surgen varias preguntas y viene a mi mente lo que hoy yo conozco como Proverbios 4:18. La luz del alba es como la aurora de la mañana que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y empieza a llegar luces a mí e interrogantes. Y, y vengo a hacerme la pregunta, ¿por qué adoramos en domingo? ¿Por qué? Eh, eh, ¿Cómo está formado este cuerpo administrativo? No es como me dice la palabra. Y empiezo a ver muchas, muchos errores doctrinales que ya me tienen eh, desencantado. Eh, tomé una decisión de quedarme en mi casa y no congregarme. Porque yo le hice una oración al Señor y le dije, no permitas que yo muera en el error. Y ya el yo estar yendo a la iglesia y ver cosas contrarias a lo que me dice la Biblia, era mejor no irme porque me, no ir porque me estaba perdiendo. Cada domingo que yo iba a la iglesia venía más contaminado de lo que iba por lo que yo veía. Por como yo me sentía, por las contradicciones bíblicas. Y decido quedarme en mi casa. ¿Pero qué sucede, mis queridos? En Hebreos 10, 25 dice, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Empiezo a sentir que me estoy apagando, que me estoy apagando, que me estoy muriendo espiritualmente. Y es que nosotros debemos estar unidos, la iglesia debe estar unida. Alguien me recomienda que, que me vaya a la iglesia de la primera, a la, a la primera iglesia de la cristianización con el pastor Braulio Portes. Luego estoy ahí, me estoy sintiendo un poco a gusto. Y vuelve a pasar otro proceso en mi vida que me marcó. En lo que estuve ahí en esa iglesia no porque estuve ahí, sino porque estaba en los planes de Dios, hoy yo lo entiendo. Pierdo a mi hijo Michel. Yo estaba predicando porque mi esposa y yo acostumbramos a hacer una cena el 24 de diciembre en Nagua y otra el 31 de diciembre con su familia en los Haitises. Y yo iba a esa zona y, y preparaba una cena para todas esas, todas esas personas de ese paraje. Y entonces estoy ahí. Y mi esposa me da, eh, llega angustiada y me dice que vaya, que vaya, a, que tenemos que irnos para Nahua. Yo le digo, yo no soy médico, yo tengo que dar una palabra aquí. Y yo no me voy hasta que no dé esta palabra. Y ella insiste. Y cuando voy en el camino, el Espíritu Santo siento que se desgarra mi corazón y pone ese sentir y empieza a prepararme para la noticia de cuando yo llegara, mi hijo estaba en un ataúd en el medio de la sala. Cuando yo llego que me presento esta escena que estoy ahí, solamente salió de mi boca una palabra. Señor, esto no cambia mi amor por ti. Y yo no se lo dije al Señor porque el Señor lo sabía. Yo se lo dije a Satanás y a sus ángeles caídos. Porque mi decisión fue firme de seguir a Dios. Aún yo estaba en el error doctrinal, Pero mi corazón estaba apegado a ese Dios de misericordia. Entonces, luego de ese proceso, estoy en la iglesia y empiezo a ver lo que está aconteciendo. Y cuando empiezo a comparar otra vez la doctrina, me doy cuenta que es el mismo guión con diferentes actores. Y retomo mi oración y le digo al Señor, Señor, no permitas que yo muera en el error. En ese, en, en ese tiempo, eh, el ingeniero Ricardo Casado está impartiendo unos estudios a Andri Quesada en Andrea de la Privada. Mi esposa que está escuchando me dice, me dice yo quiero que tú tomes los estudia la Biblia con este señor. Este señor sabe mucho de Biblia y tú y él se van a llevar bien. De hecho, mi esposa es profeta. <risa> Profetizó ahí. Entonces, si pudieran decir, dijo eso y yo en ese momento le digo, no. Yo no voy a discutir la Biblia con adventistas. No estoy en eso. Mis queridos, quiero que sepan algo. A los evangélicos se les tiene rotundamente prohibido leer y estudiar la Biblia con otras denominaciones, especialmente con los adventistas. De hecho, el pastor decía que cualquiera que llegara una doctrina diferente, que lo sacaran, cualquier miembro que lo sacara de la iglesia, porque no se acepta otra doctrina que no sea la que ella, ellos tienen establecido. Y yo empiezo ahí a, a rehusar eso. Pasa el tiempo y mi esposa toma la iniciativa de ir a nuestro centro de capacitación y cuando va a tomar los estudios bíblicos, yo me quedo en la casa, pero mi, mi machismo me dice no está bien que tu esposa esté estudiando la Biblia y tú en tu casa. Y surge ahí, digo, no, ahorita viene esta señora a darme órdenes espirituales a mí y va a tomar las riendas del sacerdocio cuando no es a ella que le toca, es a mí como sacerdote. Déjame ir a estudiar la Biblia. Cuando, cuando estamos en la lesión del plan de Dios, un mayor regalo, estamos en la, la lesión nosotros en Cristo, que Ricardo Viene a exponer que no existe tal cosa del infierno eterno. Mi esposa me da con el codo y me dice, contéstale, porque tú me has dicho de un infierno eterno. Y cuando yo me quedo callado, venimos en el vehículo, me dice, pero por qué tú no contestaste nada de lo que él estaba diciendo del infierno eterno, cuando tú sabes que y me ha dicho que hay un infierno eterno. Yo le dije, mi amor, ¿cómo refutarle lo que Ricardo estaba diciendo si todo lo que ese señor estaba diciendo estaba sustentado con la Biblia? Y todo lo que yo te había hablado era de interpretaciones de líderes religiosos y de pastores. ¿Cómo refutar la palabra de Dios? Ahí empiezo a tomar el estudio en serio. Y cuando vimos a nosotros en Cristo, que pude ver que no somos quemados en un infierno, que Dios no se place en eso, pude entender Juan 316 El amor de Dios, el amor inmensurable de Dios. Más adelante, ahí mismo pude entender la Biblia y fueron como que mis ojos se abrieron. A ver ese amor ágape que Dios tiene para con cada uno de sus hijos, que él no quiere que nosotros nos perdamos. Juan 317 dice, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y es que la misión de Dios no es que nosotros nos perdamos como nos han predicado. Muchas veces y nos han enseñado y hay muchos círculos religiosos por ahí enseñando cosas erróneas. Doctrinas de hombres no bíblicas. Entonces yo empiezo a enamorarme de la palabra nuevamente. Y el fuego del amor de Cristo me está consumiendo. Tanto Ricardo Casado como Edgar Pérez me están animando a que lleve el estudio a mi iglesia. Lo intenté por muchas ocasiones. De hecho, se lo di, al ma le di el plan de Dios, su mayor regalo, el material. Se lo presenté al maestro de escuela sabática, de escuela dominical, perdón. Y, y él lo tomó y lo engabetó. Y nosotros les decíamos, este material va a ayudar a afianzar a las personas en Cristo. Y no escucharon. Pasó el tiempo, ya mi decisión está tomada de venir a, al ministerio regalo de Dios. Estoy asistiendo y estoy esperando la llamada de la pastora a cuando notara mi ausencia. Pasaron varios meses, mis queridos. Y cuando me llama, yo aprovecho la oportunidad y le digo, Pastora, yo quiero que usted me conteste varias preguntas. La pastora Melba Porte me dijo: haga una cita con mi secretaria. Y para mí eso fue bien fuerte. Porque el ideal del pastor el llamado que el pastor tiene y, y esta contesta esta respuesta fue tan diferente a la que yo esperaba que podíamos debatir esto y que podíamos traer eh, esta estas enseñanzas bíblicas y corregir cualquier error para mí eso fue fue chocante entonces yo decido eh, ya Dedicarme por completo en el ministerio. De hecho, tan pronto yo conozco el amor de Dios y puedo diferenciar los errores doctrinales, entendí que estaba en la iglesia correcta. Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y yo empecé a ver que, mis queridos, que en esta iglesia estamos en la doctrina correcta. ¿Por qué? Porque guardamos los mandamientos de Dios. Ahora, con eso no le digo, mi querido, que estamos en la iglesia perfecta. Porque la iglesia perfecta, donde yo llegue y donde usted llegue, ahí dejó de ser perfecta. Y los actores puede que fallen. Pero si tenemos la dirección, si tenemos las directrices del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, erramos y queremos. Pero tenemos una guía que nos lleva a la verdad. Edgar Pérez como Ricardo empezaron a motivarme y decían que ya yo estaba capacitado para dar grupos pequeños. Aún no había terminado las 26 lesiones y yo inicié a contarle a los míos las grandes cosas que Dios había hecho por mí. Cómo Dios me había libertado. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dios me viene libertando de tantos errores doctrinales, de tantas ataduras carnales y Dios me viene en mostrando su amor y su misericordia. Antes de bautizarme, ya yo tenía cuatro grupos pequeños. Y yo alabo el nombre de Dios. Yo alabo al Señor porque fruto de esos grupos pequeños... Se han bautizado hasta el momento ocho personas para la gloria de Cristo. Y a, entre ellos está mi hermano Joan Manuel Barrera. Me bauticé junto a mi hermano. Me bautizam, Nos bautizamos juntos Joan, Dari y Emmanuel, mi sobrino. Empezamos un proceso de evangelismo. Alabo a Dios por la vida de Januaria Ramírez, abogada, amiga mía. Empecé a contarle en mi círculo social, en mis círculos seculares. Empecé a contarle a aquellas personas que yo quiero que sean mis vecinos en la patria celestial. Y si usted ama a alguien, mis querido, si usted ama a alguien que quiere pasar esta vida viéndolo y la y la vida eterna tiene que predicarle la palabra de Dios. Pero ellos deben ser arraigados en la verdad. El conocimiento lo va a llevar a poder tomar decisiones correctas. Y yo alabo la, a, al Señor porque ha usado el plan de Dios un material eh, excelente para predicar para poder enseñar la sana doctrina, sin errores doctrinales, sino que la misma palabra se contesta, y usted puede sacar sus conclusiones. Januaria se bautizó junto a su hija, se bautizó también el hermano de Griseida, Epifanio, y se ha bautizado también, se han bautizado otras personas, la mayoría están aquí en nuestro ministerio. Muchos de ellos están evangelizando y replicando el plan de Dios. Actualmente, mi esposa y yo tenemos un grupo pequeño. Y después que conocimos lo maravilloso del evangelio, no nos hemos parado de predicar. Solo nos detenemos a, a reclutar y a organizar el siguiente grupo. Y estamos sembrando la semilla del evangelio para la gloria de Dios. Porque como Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer con los demás. No desmayemos, sigamos predicando el evangelio por el evangelio eterno, el evangelio de verdad. Mis queridos, ¿por qué muchas personas están adorando a Dios sinceramente, pero sinceramente equivocadas? porque la dejadez espiritual y el no valorar su vida eterna y entregársela a líderes que están, muchos de ellos conscientes de que están en el error y siguen propagando el error, otros no, otros no han conocido, pero es mi deber yo buscar la verdad. Y cuando hablamos de verdad, yo tengo que ir a la palabra de Dios. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y cuando estuve estudiando, seguimos eh, imbuidos en este estudio y seguimos eh, profundizando las escrituras. Aprendí en el plan de Dios que la verdad se sustenta en cinco pilares cinco columnas que dios el padre es verdad según salmo 31 5 en en tu mano encomiendo mi espíritu tú me has redimido oh jehová dios de verdad que dios el hijo es la verdad juan 14 6. dice jesús le dijo yo soy el camino la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí. Que Dios, el Espíritu Santo, es verdad, según Primera de Juan 5, 6. Este es Jesucristo, quien vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. El Espíritu Santo es verdad. La palabra de Dios es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, otro, el último de los pilares y no el menos importante son los diez mandamientos. Dice Salmo 119, verso 42. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. En el verso 151 del mismo capítulo dice cercano está tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Y es que al momento de yo entregarle mi vida espiritual, la dirección de mi vida espiritual a un círculo religioso, una denominación cualquiera, yo debo analizar que esté sustentada en estos cinco pilares. Y si me saca uno de la ecuación, el resultado es erróneo. Mis queridos, en conclusión, Quiero dejar cuatro reglas para obedecer la palabra de Dios correctamente tomada del escritor A.W. 14 Y él dice, una de ellas dice, nunca hagas lo que Dios claramente ha dicho en su palabra que no hagas. A veces estamos adorando en un día que no es el de Dios. A veces estamos contrario a la palabra de Dios. Pero yo debo seguir esta regla. La segunda regla es siempre haz lo que Dios ha dicho claramente en su palabra que hagas. No hay cuestionamiento, no hay que, que buscar algo más que lo que está escrito. ¿Cómo refutar la palabra de Dios? Tercera, haz lo que el Espíritu Santo de, de Dios te dice que haga y la cuarta es ora por aquellas decisiones que debe tomar y que no violenten ninguna de las anteriores si seguimos estos principios muy difícil mis queridos caigamos en un error y quise contar mi testimonio a la iglesia y a lo que lo van a escuchar en diferido para que al momento de entregar su vida espiritual la, la, la dirección de su vida espiritual analicemos bien Mateo 24 dice que el engaño estará a flor de piel ahora en el último tiempo la señal que prevalece es el engaño de Jesús dice mirad bien que nadie os engañe mis queridos Dejémonos usar por Dios, obedezcamos su palabra, no nos dejemos llevar de nuestra propia concupiscencia. Vamos a hacer la voluntad de nuestro Señor. Amén. Yo les pido que en este momento, en actitud de reverencia, oremos al Padre. Bendito y eterno Padre, te alabamos, te bendecimos, te saltamos, glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias por tu pueblo, por la iglesia remanente que está predicando que tú vuelves a esta tierra y que tus diez mandamientos están vigentes y que la ley de Dios es el reflejo de tu carácter, oh Dios. Amén. Y que tú quieres plasmar ese carácter en nosotros. Amén. Señor. Pedimos que si hay alguien indeciso en tomar esta decisión de servirte y obedecerte, tu Espíritu Santo le ayude. Ayúdalo a salir del valle de la indecisión y que puedan glorificar a Dios y sacar a aquellos que se encuentran en error perdido en el mundo. Porque tú quieres que todos sean salvos, Señor. Llama a tu pueblo, oh Dios, llama a tu pueblo para que te adoremos juntos, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.